du 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 Genie Weinaldum Nå så er jeg at folk ble ja, berørt rundt bordet her Jeg var veldig glad Ja, det, er det. det var egentlig en liten hyllest til Kristian da, mm. og meg selv mm. Ole Jakob, han ser ut som han kunne ønske at det ikke skjedde ja, Han ser like lost ut som det Jonas gjorde forrige gang når du leste dikt Jeg ja. vet ikke hva man skal si Det var dårligste introen Vi har haft ett sportsprat så ja, det syns väl ut. Men sedan sist vi var här så har det ju skett det Daniel att Liverpool vinner Champions League. Ja. och det är er ju för oss enormt stort och för alla som hejar på andra lag det värste som kunde ske. Mm. Och det är er ju så en nytelse och det är er det deiligaste jag vet. Känslan av att döm hatar det. Det är er deilig. Är er det bättre än att vinna egentligen? Nej. Ingenting slår att vinna, men det men det sätter en extra spiss på det och vite att Sarri United fans syns det är er så förfärligt och att Gary Neville bara loggar sig av Twitter och eh, alla bara liksom de förnekade då för de syns det är er så grusamt och det gör det ända bättre. Men jag vet att du sätter väldigt pris på det. Jag är er kanske inte den som är er så sån vad heter det skade Jo, men du blir alltså efter 25 år ja, med United dominans så blir du sån. Ja. Och uh, det var en kuten grund att United fansen var sån helt lik där Liverpool slutade vinna. Altså det är er ju det hänger ju samman här. Vi är er ju inte bättre eller dåligare än varandra. Det är er typ lika här på allt samman. Jag tippar har nog med att jag har kompisar som är er lite uh, brukligt huvud som det är er, där er liksom inte den rivaliseringen som man ser på Facebook på dina din vägg med ja. dina kompisar och sånt ikring. Ja, det är rimligt labert det nivå för att säga så. Men nej men alltså det är er en del av moro. Alltså det är er en del av grejen och först och främst så är er det ju moro och i stridens hete så kan du ta lite av. Men det är er ju gøy. Det ju sätter ju en extra spiss på det och vara fotbollsintresserad. Ja, jag så kampen med en die hard United supporter. Hans Jørgen, men jag gav en liten shout out där. Han sa ingenting han efter det blev blåst straffspark till det 70 minut. Och det tror jag var liksom uppsummera lite många många tänkte då för de många neutrala orkar inte och ser Liverpool vinna för det är er så många fans mm. och det blir så mycket och jag vet inte om det är er lite sån där du är er och Jakob att det, det blir så voldsamt. Ja det är er det. Men uh, Karapaz vant du skyr i Italien vi måste snacka om lite annat här. Här då. Kanske. Det är jätteintressant. Jag tror det är er många som har hört att det. Ja det är er det. Ja. Jag har fått mycket hemmelse på om vi kan snacka lite ja. om det. Ja okej. Okay. Istället för exempel till. Ja ja så då har vi då har vi snackat om det. Ja okej. Okay. Nej det är er, Helt riktigt, man hører det veldig, veldig godt når Liverpool vinner hvis Manchester United en gang om 20 år kommer tilbake på, på tronen igjen, så, så vil det jo være like høylytt derfra, det er jo ikke noen tvil om det. Så det smerter litt ekstra for de som er glad i alle andre klubber enn Liverpool. Det var jo det som ble sagt, at hele verden, bortsett fra Liverpool-fansen, hoppet på Tottenham. Og jeg tror også det har vært motsatt hvis Manchester United hadde møtt Tottenham med i finalen så hade hela världen hoppat på Tottenham bortsett från United fans. <laughs> men det är er det är igen fördi att de två klubbarna är er det ingen som kan måla sig med när det gäller omfånga. Alltså det blir så det blir så brett och så voldsamt. Ja, det gör det. Så gratulerar då. 
Jo, tack for det. Det var jo, efter den sesongen så hadde det varit for jævlig unnskyld uttrykket å endte opp uten noen titler, så det var veldig, veldig forløsende og befriende, egentlig. Og du sier litt hvor lenge siden der Liverpool har vunnet noe når jeg fikk i inboxen min, i en gruppechat med kompisene mine, så var det folk som gratulerte mig og unna meg at jeg ja, endelig fikk noe å juble for. <laughs> ja, ja sånn er det. Den første vil jeg bare ta den før vi forlater Champions League-finalen, det siste jeg skal si. Og det er en stor kred til en av de største Manchester United-supporterne Halden har sett, ikke minst Tistern har sett en god venn av meg som jeg vokste opp sammen i Tistern. På den tiden så var jo jeg Liverpool-supporter som eneste på laget på 80-tallet, og det var veldig gøy. Alle heier på United, det vant ikke en dritt. Frode Hult, kjenner kanskje dere noen navnet til, han er en, var en erke tistedøl, som fortsatt er tistedøl, men han bor i Oslo. Han var så ivrig United-supporter, jeg husker han fortalte mig det siste han tenkte på før han sovna, Först han tänkte på när han vaknade var Manchester United. Det var för han fick familj och och damer och sånt. Men när han var ung så var han sån. Och han är er virkelig die hard och men en otroligt bra fyr. Första meldingen som jag fick efter slutsignalen gick från Frodehult. Gratulerar. Det var fortelt. Altså, då det är er klassesupporter. Då er bra supporter. Det är er en del andra. Trycka tårarna då. Det, på grunn av meldinga eller ja. på grunn av, nei, jeg er ikke nødvendigvis på grunn av meldinga du klarte det, akkurat å holde deg over kampflut her ja. men så bare kommer den lille bussen på slutten er men Frode Hult er det mange som kjenner så en liten hilsen da men var det noen som begynte å grine etter, altså, ja. som dere kjenner etter den finalen? Har jeg gråt ikke, jeg bare smilte jeg. Ja. Det bare ja, det er lov ja. men uh, det er jo folk som sier at de sitter hjemme og griner når Liverpool vinner Champions League det, ja. Ja. tror du dagens gjest gråt da Liverpool har Champions League? Nej, men uh, han var nok ikke så bli heller. <laughs> jeg tycker heller. Vi har jo med en uh, Manchester United-supporter å gjøre her. Mm. Så vi sitter her efter Kvikhalden har møtt Vidar. Rett etter? Rett, ja, det, er jo... det er faktisk så fersk det. Mm. Vi snakket om at vi var... Ja, vi snakket om at vi var på ball med Jonas Ville, som akkurat hadde fått en prisen. Her er vi på ballen. Her er vi på ball, og du, har du en intro da, eller vi er litt usikre på om du virkelig har, du har ikke, ikke sin noe dikt denne gangen? Nei, jeg overgikk meg selv sist, så jeg satt egentlig min lit til dere to andre. Ja, jeg, jeg har jo, man prøver, eller man gjør noe bra en gang, og så klarer man aldri det på det. Jeg startet jo, vi hadde Øystein Lundblad Nesheim her, kjørte research med hans brødre, og dro frem litt gamle historier fra barneskolen og sånne ting. Det har han heller ikke fått gjort etterpå, så man, man har gått knallhardt ut, og så hva er det man sier... Reach for the sky, mm. so if you fall, you land on the cloud. Mm. Reach for the stars, etter det, faen. Mm. Ja. Ja. <laughs> eller, eller land on the moon. Det er også ja, en, ja. et eller annet. Det er i hvert fall. Men ja. vi sitter her med Ole Alexander Strømsborg. Velkommen. Takk for det. Hyggelig å være her. Ja, hyggelig å ha deg her også. Vi skulle jo gjerne sitte her med enda bedre stemning. Da. Vi får prøve å løfte dem opp litt, for, for det gick ikke som vi hadde håpet på mot Vidar. Nei, det gjorde det dessverre ikke. Vi hadde vel egentlig en god start, så finner vi ikke et rytme i kampen. Og det, det er kjedelig, men sånn er fotballen. Det, man taper, så kommer det nye kamper. Det er litt synd på Ole. Først så taper jeg med en sånn sur kamp, og så får han her liksom noen masse Liverpool-ljud. Altså, det, er, det, er ikke, det, er, det er ikke noen god ytter på Ole. Altså, vi må, hvordan skal vi løfte deg opp, Ole? Altså, må vi... Nei, vet du hva, det er ikke så firkant, altså. Jeg synes, jeg synes Liverpool spiller bra fotball. Selv med United-supporter så kan jeg se at det er. Jeg synes det er moro å se på Liverpool. Så det, jeg er ikke den firkantede supporteren som jeg hater Liverpool uansett. Det er jeg ikke. Men uansett da, du er jo en fyr som, du er fra Holden. Du har spilt, startet karrieren i Berg, 
du har er bergut. Ja, bergut ja. Berga berga. Ja, berga berga. <laughs> fortell lite om uppväxten bara så vi ska inte gå igenom hela karriären men alltså bara fortell lite om uppväxten i berg och så när er och växte upp i berg. Ja, det var en otroligt fin uppväxt. Det var det gick mycket fotboll då. Det var vi cykla Jeg tog som regel ansvar, jeg ringte til kompiser for å samle flokken, og så var jeg, jeg dra på Riberbanen, der, og der var det å spille fotball frem til jeg ble mørt. Og så gikk dagen ofte. Dere var der i lokket på Bergsalen også? Ja, ofte på Riber, for det var liksom, jeg var født på, eller bodde på Isbakke, mm. så det var liksom nærmeste. Mm. Så... Mange som ikke, kanskje mange yngre som ikke vet hvor Riberbanen var Jeg husker det veldig godt, jeg har spilt der mange ganger Men finns Riberbanen enda? For vi, vi snakket om da Jonas ville være her Så nevnte Bergelibanen, den er jo øh, Hva heter det? Brattlig Brattlibanen, ja. unnskyld Den er jo død Ja, den er jeg, jeg også gjennomgrodd Jeg var der her en dag Og en del av Jonas døde Jeg har jo ikke vært der og spilt Men det var en liten del av mig som, som døde Banen er død ja. Men nej, jeg tror ikke Riberbanen Nei, Riber, det er på Kjeringsplass Det er det Det er litt sånn trist Ja, det er trist Det er mye gode minner der også Men det var en grant gressmatte der For A-laget til kvikk trent du der litt grann sånn innimellom På den tiden så var det mange baner som brukte seg bedriftsfotballen Fordi bedriftsfotballen var kjempestort Og Riberbanen og Ystehedebanen ikke minst Den var fin Der også, vi har spilt mye Men for dere som ikke vet hvor det er Vi kjører ut av byen Så får du båtholden på høyre siden Så får du Lundestadbrua Den lille brua der Og da kan du egentlig bare se liksom til venstre bort der Før Nexans egentlig Før Nexans Der lå Riberbanen Og der lå jo Riber Det var derfor jeg driver med Ja, ja Det var jag husker jag var där borta och spelat ett par gånger själv. Mm. Men uh, inte så att jag kan huska om banan var bra eller dålig, men jag tror man har fått med alla kunskapsbanor som har kommit och så har man fått liksom förvrängt eh uh, till en bra bana i dag och för fryktligt bortskämt. Ja, och ha det. Uh, den gutta jag tränar 15-åringarna för dem så är er ju att spela på naturgräs som det var för oss att spela på grus. Mm. Liksom för det var en nedtur. För dem då så var det en nedtur att spela på en stökig vanlig gräsmatta liksom. Det er jo trist at det skal være sånn Ja det... <laughs> Men oppveksten av Berg altså, det var, var det da Bergstadion var i ferd med å flytte Eller husker du gamle Bergstadion? Ja, så vidt Så jeg husker liksom at vi åpnet En ny Bergstadion og sånn ja. Så men jeg har alltid Når jeg begynte å spille fotball Så var det på Nye Bergstadion da For å si det sånn Det var en del av en veldig, veldig god årgang I Berg Med Mathias Engelbretsen med Simon Sandrolen. Mm. Det var det var mye bra spillere. Ja, det var faktisk det. Ut på landet? Det var, ja, det var det. Farosenbrødene også, eller? Ja, det var litt enda. Ja, men det å lage der var jo også kanonbra. Som Berg og Solheim. Ja, ja Solheim. Men all, både du, Simon og Mathias samme årgang? Ja. Tenk deg det. Altså tre fra Berg, en årgang i Berg, har spilt tippeliga alle tre, eller? Ja, det, ja. det er ganske sykt, altså. Ja, det er ganske rått. Jeg husker det er jo samme årgang som mig og i Kvikk, vi jo var jo forholdsvis gode, men der var det jo kanskje ikke de klare enerne, det var mer spredt og jevnt årleite spillere. Det var et helsik å møte Berg, for det var, det var tre stykk som stod for alt, og eh, resten da var bare helt, helt ok. Det var litt på samme måte som jeg husker vi også spilte mot Magna Rødegård, som Ola var kjenner godt spilte i Skjebær Ullerøy spilte ut på Ullerøybanen eh, og der var det kun Magnar og han var så god han var da veldig, veldig høyt å være kanskje 13 år 
spelade kant eller spiss eller något sånt och han han löper runt alltså han fick bollen på mitten så tog han med sig bollen ut till sidlinjen och löper runt försvarsrekord och skörte jag jag tror jag husker inte om vi vant eller tappade men det var det sån 7-6 eller sånt att vi körte över Sheffield men varje gång många fick bollen så blev det lite så men det var lite på samma måte att spela mot Berg Simon Ola Mathias det var kallt så Men hur var Ole som spelare han var lite med alltså var samma typ som nu då kanske inte lika hård som fysisk, alltså han sköt som en häst, ja. huska. Och var spiss, var spiss ja. i berg. Mm. Och som sagt väldigt väldigt bra skudd men var inte lika hård i kroppen. Var kanske mer en en målskorer och ja var inte var inte fysisk bäst som han är idag. När var det du blev gick från att vara målskorer till försvarsspelare egentligen? Uh, det var egentligen jag blev tagit ut på gräslaget eller var sån samling. Och så var det många bra spisare där och så fick jag prova som stopper och det fungerade egentligen grejt och då blev det ju egentligen sånt. Eh har liksom alltid prövat att gå tillbaka till spisrollen men <laughs> men det, det går ju inte så det är er, han är er ju stopper. Men det var för du gick till Fredrikstad. Ja, ja. så när jag gick till Fredrikstad så var jag egentligen defensiv mittbane när jag kom in där. För du och Simon försvant ju då ganska samtidigt eller? Ja, vi drog samtidigt. Ja. Så var 15 år. Och då gick Mattias Sorsborg. Ja. Varför valde det forskjellige där egentligen? Vad var grejen? Vi snackade lite Mattias om det när han var gäst här med mm. det Sorsborg och Paul Hans. Han var ju en av de första som gick dit. Mm. Ja, Solheim var väl den första och så Mattias då. Men var var det så att det, det var flera klubbar som ville ha det eller var Jag tror det egentligen var rent tillfälligt. Det var uh, klipper som uh, <laughs> André Klipper. Ja, André Klipper. Det är legende. Så det är det det är skruva. <laughs> som eh, tog med oss på sån öppen öppen träning med Fredrik Junior. Och så var med där och så fick vi låta vann vidare då. Och Standrolen var ju han var han, han var ju väldigt god så han kom ju rätt in. Och så var vi med till Tyrke och jag var liksom fram och tillbaka det var helt säker på att det kom in. Och så till slut så fick jag och så kom in där. Mm. det var ju en tid då Fredrikstad er noe, var nog helt annat än det Fredrikstad är er idag för det ska sies för de som inte husker det alltså 10 hur många år ska vi tillbaka vi ska 7 8 nej 9 år nästan 10 år nästan 10 år ja då var ju Fredrikstad egentligen på toppen av världen alltså ny stadion de hade tagit Sölle i serien där vunnit cupfinalen var ju en virkelig stor klubb i Norge mm. då du kom in Ja, det var ju du såg verkligen upp till de som spelade på laget där. Det var det var ju stjärnor. Jag var ju Freisensporter för och sån så det var det var stort när kom dit. Det var det. Så på den gången var det ju självklart helt naturligt för dig att gå dit och inte gå till Kvikta för då var ju Kvikta egentligen lite nere med lite brukar nu var det inte det var ju tredje division och så. Jo, det var lite sån. Så Berget vet så hade du ju lust att Kvikta. Det var lite sån. Ja, men det var sånt. Ja. ja. Så det är er klart du väljer ju dra till FFK då. Ja. Som du beskriver det nu då i förhållande till det och bara sticka till kvick. Det är er lite sån. Jo men det ser ju lite alltså ja. tiden förändras ju, eller hur? Och Sarpsborg nu då är er ju också väl en naturlig valge för ett stort talent idag. Är er ju gått till Sarpsborg som vi ser också stora talenter från Halden gör. Eh, av naturliga grunder. Och så vacker kvick heller ett jättealternativ då sånt som idag en 15-åring eller 14-15-åring som är er i Berg eh, har har ett tillbud men ska du bli god så är er det ju inte något tillbud att snacka om men Berg på den tiden där vi snackade om det tre men jag husker ju Simon Moberg var väl där var ett ganska bra lag ett vart som det blev äldre jag husker ju från när det var 7 år så var det ju det som först och främst men ett vart så man fick ju någon god spelare till Berg også. Ja vi fick fick en ganska bra lag så det var 
det var en jävla fin tid att vara i Bergberg och sånt det var det. Och det var det var sån rar gäng för det huskar speciellt visst vi var useriös på uppvärmningen då spelade vi som gudar. Visst vi bara var kudd och då då var det bra. Men då var det Rune Selvik tror jag som var det renner och skulle prova lite seriöst då. Da var det så jævla, så det, det var... <laughs> Har du tatt med deg videre i karrieren nå, eller? Ja, det er vel... Har ikke gjort alle rettualer og sånn, ja. Det er litt sånn. Ja. Liker å ha det gøy på fotballbanen. Mm. Men altså, det er med oppvarming kontra kamp. Er det samme effekten nå? Eller... Jeg er, nok, jeg er nok ikke like tent på oppvarming. Det, det, hovedfokuset er å bli varm. Ja, det går fort da. Varm går fort, ja. <laughs> men, men som trener så kan man bruke det der oppvarmingsgreiene som til noe positivt uansett for du kan si efter en rev avvarming så kan du skrike dem og si at da må dere vise noe helt annet vi kommer ut av hvis ikke så kommer vi til å få 10 sekunder å bli pisset på og så kan du si at hvis det da blir bra så kan du si ja det funket å si, si det der liksom og så hvis det er en veldig veldig bra avvarming så ja, der ser vi hva på fra start og da da hadde vi en bra match så, så man kan du bruke det til noe positivt uansett som trener ja. det er sånn klasse selvskritt å være trenere Sånn i etterkant så taper trener der bare, Jeg så det på oppvarming Er oppvarming litt oppskritt? Det er bra på fucking Ja, det er bra på fucking Nei, men altså det er klart man Jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke så veldig mye om det Som, som kanskje mange andre gjør Jeg vet folk som Dardan Jakob, de er veldig opptatt av at det skal være trøkk Man skal Man skal ha litt snabba føtter Og det skal gå litt unna da det, Der er ikke jeg helt Så jeg tror det er veldig individuelt På hva folk liker da Men det er klart har du et helt lag da Som er sånn som Dardan og Jakob da Hvis 10-11 er sånn, så er det en som gir beng Så du spør jo hvilke personligheter du har i et lag Og det vender du deg til, du lærer deg av det Som trener da, forhåndigvis Og så er det jo litt sånn Jeg tror det er overorganiserte oppvarminger også. Det tror jeg er på en måte litt oppskrytt mm. At det trenger ikke være så veldig detaljert Og alt det greiene der Jeg husker klassisk når På guttelag og litt under der også, sånn, Skal være på en rett rekke For at du skal se så profesjonelt mm. ut som mulig Det var sånn klassisk beskjed Hver gang før du går ut Gikk ut og spilte liksom så. Altså det er med fokus altså, Du må ha fokus på kamp Mm. Altså, når gutta går ut og sier etter guttelaget eller et eller annet 14-15-åringer skal gå ut og varme opp mm. du får jo ikke dem til å ha 100% fokus på kamp det går jo ikke det, for det er de prater jo om alt mulig rart mm. så du må finne en linje som funker da. Ja, men det viktigste med oppvarming er at man må gjennom sesong for man må gjøre det samme så man vet at man skal løpe man skal ha spille på den banen og den skal være like stor hver eneste kamp mm. så man ikke begynner med noen nye ting for oppvarming men man bare blir, blir ferdig med det det viktigste er å Få i gang pulsen, skal jeg få på min egen del, for å starte en kamp med innbyttepuls der. Nei, er man har gjort nok ganger som innbytter, og det er ikke... Altså, kroppen må bli varm. Altså, det sier seg selv, jeg sier jo, oppvarming er så veldig viktig i form av at kroppen fysisk sett må bli varm. Men, ja, det... Men FF går tilbake litt. Altså, du slo gjennom på A-laget, du, du spilte deg til fast plass i tippeligang. Ja. Og det er det ikke mange altensere som kan si at de har gjort. Nej. det var... Ja, periode det flødt bra. Det var jo tilfældigheder egentlig det også. Det var en del skader bag der. Da... Grønhagen eller? Eller var det noget som træner med? Nej, oh, skal vi se her nu. Det var Nei, det var ikke noget Fredrik. Jeg blev hentet som Fred. Jo, vi kan se. Det var Trond Amundsen. Trond Amundsen. Ja. ja. Mm. Som var der lidt. Og bytte mye træner end der. Ja, det har man ikke <laughs> Så det var det som jeg fik chancen til at ikke det var rigtigt nogle flere stoppere. Og så gjorde man det greit da Så det er alt Føler jeg litt sånn tilfeldigheter hvordan, hvordan man tar det Når man får sjansen da Så må man 
så må man ta den. Mm. Men det gikk jo, altså, du, det gikk jo bra for dig sånn sett, men du mistet plassen utover i sesongen, eller ble det skadet, eller hva skjedde egentlig? Nei, jeg mistet plassen. Ja. Det var uh, Jørgen Horn, Lars Grorud, uh, Vida Martinsen. Og det er ikke så lett å slå ut den, som, uh, som en 18-åring, da, som ja. ikke har så mye hår på kassa, for å si det sånn. Det er, uh, det er lett å, å ta ut han, mm. det er forståelig. Så, det gikk jo litt dårlig den sesongen også Det slet jo kjempet mot Nerik hele tiden der Og det er jo mm. tøft å være 18-åring Ja, det er klart det Han vil, vil ha rutiner bak der Det spilte jeg siste kampen over Rikkane Mot Molde der mm. Og det var, det var kjent jeg bare <laughs> Hvordan er det å være 18 år I Fredrikstad Da var det jo Man kan jo si at engasjementet i Fredrikstad er stort nå Men da var det jo noe helt annet Ja. Fikk du kjente det på kroppen Eller var det litt ekstra snille med dig, Merker du fordi du var ung Eller hvordan var det Jeg tror jeg fikk kanskje litt gratis Men at jeg hadde den spillestilen At jeg likte å gå i dueller At jeg prøvde å gi alt hele tiden Og det er, det er standen elsker på en måte Så det, derfor tror jeg jeg fikk det gratis da For jeg gjorde jo masse, masse feil Jeg gjorde jo Mye rare feil selvfølgelig Som når man er ung men du kände på det presset det var jag var nog kanske inte flink nog att tackla det för det var för kampen som jag hade lust att bara jag lust att bara kampen skulle bli färdig då. Mm. Det var lite sån var rädd ja ofta. Men den den är er ju också en positiv grej ved det att spela på Freista för det att du blir ju också en slags lokal stjärna då. Mm. Eh blir känd igen på byn och ikvant när du då är er 18 år det är er inte kanske så lätt att tackla den delen av det och så och så funkar det egentligen. Uh, du, du går jo gjetor om det i Fredrikstad altså, ja, ja. Om, om at spillere på Fredrikstad Blir høye på pære, de går på byen De tror de er konger altså, Det er jo det alle snakker om FFK, men, men jeg tenker jo at ofte så blir sånt overdrevet da. Ja Nei, det, Kulturen har nok forandret seg litt Men uh, vi var ute Og jeg var 18 år Jeg kom, jeg kom inn overalt Vi slapp oss til kø Det var, og jeg, jeg er en liten gutt fra Berg liksom Fikk jo helt hakeslett Fy faen, det her er dritgøy Ikke sant? Så du, du blir jo litt sånn Det er jo ganske sjukt Men Man prøvde jo Man skjønte jo at det er Fotballen som er viktigst sånn sett. Det var ikke bare ute og ha det gøy for å si Men var det noen noe, noe negative tilbake med Og sånn det gikk litt dårlig For det er klart folk fra Fredrikstad er ikke sene med å gi beskjed da heller Du dro ikke ut nei, når vi hadde tapt Det var, det, det var fullstendig slakt Hvis du var ute da Det, nei, du, det er sånn det er i Fredrikstad Du får Du er helt hvis du vinner Og hvis du taper så er du Da er du dritt Det er litt sånn Det er ganske unik i norsk målestokk Det er kanskje Bergen og Brann og delvis Rosenborg som er der liksom mm. ja. Gutta i Rosenborg var glad i en fest fortsatt dem Jeg husker bodde i Trondheim der søndagene Det var kava søndag på solsiden der Etter seier så var ikke Rosenborg-spillerne Hvis de var ferdig kvart på ti så var den der Fem år ti kanskje Helleland og, Helleland og gutta Den ja, sa ikke nei til en runde der Ja, glad i det Vi hørte jo Kent Eigers fortalt om Allerede på 90-tallet Så var det jo en ganske grei festkultur der også Så selv om man trodde Rosenborg Det er vel liksom alt strømlinje i form av Aldri om tull Men det er jo ofte motsatte Det blir litt sånn så, Men du var der altså da Og så kom du jo hjem til Kvikk Og ble hentet til Kvikk Av Nils Leksrø året etter Eller før 2014-sesongen, var det ikke det? Jeg har spilt to sesonger på A-laget, så 2014, ja. Mm. Eh, og da hade jo Nils Vekserø med et meget ungt kvikklag gjort det veldig bra i 2013, mm. i andre divisjon. 
Eh, Jakob Mattsson Lund hade fått sin uh, sitt genombrud Josef där. Det var många som hade slått igenom av de unga då. Ja, det var det. Dilo Turka och flera. Ja, eh, Jakob Lund det blir lite samma lite samma historien som Ole egentligen. Eh, det var ju första seriekamp inne på Feika, han var Asker. Stämmer. Eh, Jonas Eli Hansen. Mm. Om det var husker ikke om det var i kampen eller på uppvärmningen som han ödelade hela knä. Jakob fick chansen. Husker hela eh, Jakob och jag blev tatt upp i Astaden det samma året där sån. Och hela preseason så hade vi liksom vi hade hängt liksom samman då. Vi hade det var vi två satt på bänken där och ungutta vi vi hang samman i tyst och tint. Jakob fick chansen på stoppplatsen och hela mot ut så sa aldrig tillbaka. Efter det har jag inte sett Jakob. Vad försvann han? Ut din rekvisit. Ja. Men alltså det blev det samma för han tog ju verkligen stoppplatsen där och gjorde den till sin. Och man vet ju inte Jakob är en god spelare så något han hade tagit den oavsett. Men man vet aldrig, hvis hele ikke har blitt skadet der da. Men det gikk jo veldig bra, altså den sesongen der, fordi da husker jeg slo Sarsborn i Lotte ut av køppen, og det var jo veldig sånn der, Nils fikk fortjent mye skryt, fordi han ga de unge gutta sjansen, og faktisk utviklet dem videre da. Til å, men det er klart, man må jo gi dem sjansen også, og du, du vet aldrig om unge talenter slår igjennom hvis du må aldri få sjansen. Så det skjedde jo der, men så... För nästa säsong så blev ju då som vi snackade om 2014 då blev Ole hämtad och då blev du hämtad som spiss igen. Det var liksom då upplevt att veta att då du blev hämtad igen då skulle du vara stopper du skulle vara spiss. Ja. Nei, det var väl jag sände tog kontakt med Nils själv för uh, andra säsongen i Freisa så spelade jag inte mycket och då hade vi rykt ner och jag tänkte att nu nu ska jag spela. Mm. Och så skedde inte det och det var uh, Jeg jobbet ekstremt hardt faktisk for att få, få igjen den plassen da. Og det var først på trening, jeg dro alltid sist hjem. Og så fikk liksom, jeg bra jobbet, bare fortsett. Til slut så var det egentlig et slut. Jeg hadde lyst til å bare gi meg. Og så tilbake til at det var ikke noe gøy med fotball lenger. Og da ringte jeg den Nils, og så... Jeg har lyst til å spille spiss, jeg har lyst til å ha det gøy. Jeg har lyst til å få tilbake gleden. Og han tog meg imot med åpne armer, og det... Og det sier jeg, jeg er veldig glad for det da, for å si sånn, å få den sjansen. For det var jo et bra lag, som du sier. Det gikk bra i trenskapet da, du skårde mål og greier, du var jo litt sånn het i trenskapet da. Ja, det var det. Alltid sånn het i trenskapet, og så går jeg nedover etter hvert. Hva var det som skjedde egentlig? Nei, det var vel først så, det var menisken som jeg måtte operere, og spilte en par kamper, og så... Fikk jeg vondt i kne, og det ble verre og verre, og til slutt så måtte jeg operere da. Og da røk på en måte den sesongen der. Prøvde å komme tilbake litt, og så fungerte det egentlig ikke så bra. Så da var det vel at man, jeg tror jeg spilte ti kamper eller noe sånt den sesongen der. Og den sesongen, den sesongen ble jo en, en nedtur etter sesongen før, men dere holdt jo plassen greit. Ja. Men litt sånn, ja, med en medium sesong egentlig. Og så kom jo da Glenn Ståhl inn, og da blev det jo fryktelig de to neste sesongene for deg, din del, var du spilte jo mye og var jo god den 25. sesongen var kvitt dritgod den våre ja. sesongen der, da spilte du ja. stort sett, gjorde okay? jo, ja. det gjorde jeg det var, det var et helt nytt regime da, for å si det sånn fra Nils Lekstrø til Glenn Stål det var, det var annerledes for å si det sånn det var, man skulle ha trykk i pedalene og det, det skulle løpes det skulle løpes noe grønnjævlig for å si det sånn men men det fungerte jo. Det er jo det, er det letteste man kan gjøre i fotball, det er å løpe mest. Og det gjorde vi. Det, 
Husker ikke hvordan vi lovet det etter sommeren, den første sesongen der. Kjempet helt i toppen da. Ja, mm. så hadde vi slett vel litt i sesongen der. Ja, vi rullet over det som var på våren her, husker jeg, på Halden stadion. Mm. Uh, og så var det vel ikke helt, altså vi klarte liksom ikke å ta det helt siste steget. Det var vi var som rykket opp, det var Røyfoss, var det ikke? Ja, Røyfoss. Takte mot Røyfoss her på stadion ja, i september der. Men, uh, og, så, men, og så året etter så var det vel sånn at du plutselig skulle spille kant. Ja, da var jeg, var jeg vingbekk. Ja. Så for så vidt en fin rolle, et veldig gøy rolle, og da var man jo i, I form, for å si det sånn. Så det var, det var litt annerledes da. Fra stopper til vingbekk, det, du skulle true bakrom, og så skulle du tilbake igjen og hindre bakrom. <laughs> og hindre, hindre, så det er litt annerledes oppgave. Men den sesongen der, 2016-sesongen, er, det tenker jeg tilbake på, det laget Kvikk hadde da, at de klarte å rykke ned, jeg klarte å være en spesiell sesong, fordi halvparten rykket ned, men Det var et lag som egentlig var alt for bra for å rykke ned. Altså, ja, det var et Ja, det sa Bryr Mathias på midten der. Altså, det var det var solid over hele banen, egentlig. Mm. Ja, det var, det var, det var, det var en litt rar sesong. Jeg tror, det er typisk den andre sesongen. Første sesongen til Glenn var, alle var, liksom, hadde lyst til å vise seg frem, og skulle løpe, og skulle, ja, skulle vise seg frem for en ny trener, da. Og så begynner du den andre sesongen med samme kjøre, Noe som jeg takler heller ikke. Det, jeg synes det var dritt mm. på grunn av det opplegget der. Uh, og det tror jeg liksom spredde seg litt, og det ble litt... Det ble ikke så god stemning i gruppa. Og det, da detter ting fort litt fra hverandre, da. Mm. Uh, så det... Ja, det var andre sesongen var tung. Han la skylda på at det var elendig internjustis i gruppa, husker jeg, opp til flere ganger. Og så Glenn Stål, for bare du tar litt om han, som journalist i HA, var Glenn Stål en drøm. Altså han snakket jo, mannen snakket jo med i overskrifter. Altså han ringte, altså han, han kunne si etter en kamp, han intervjuet han, nu jævler, nu har jeg en rubrik åt deg. Men altså han, jeg likte jo Glenn, han var en fin fyr da. Veldig fin fyr. Men, men altså han, han var jo veldig sånn, Han snakket jo store ord, mm. men den andre sesongen så virket det kanskje som det, det, det hadde ikke en samme effekt, men da får det fort litt motsatt effekt da. Ja, det var litt sånn det ble egentlig. Så var det, det var så mye fra Sia da, han likte å styre ekstremt mye fra Sia. Og det synes jeg var slitsomt, så jeg, jeg hadde fått veldig nok egentlig. Så jeg, den sommeren der hadde jeg egentlig, da spurte jeg om jeg, om jeg kunne få lov til å gå. For da var det... Jeg orker ikke det å kjøre, og det er en Playstation-kontroll på siden da, jeg orker ikke. Men uh, fullførte den sesongen der, uh, ja, det, det ble som det ble. Det ble som det ble. Ja, det er kanskje litt en sånn Mourinho-variant, Glenn Stål, egentlig, i forhold til at uh, han er direkte i det han sier, og da er det alltid fint å få det når man er mega. Men i motgang så kan det kanskje bli litt ekstra mye. Ja, en sånn mye. blanding av Mourinho og Tom Norli, liksom. Litt sånn <laughs> rar blanding. Helsikkesregimen her, han kommer ikke med sånn en egen type personlig trener. Sitter, hva var han heter igjen? Han, det var, det var, jeg husker ikke hva det var. Det var en figur, det. Det var en kjør, ja. Det var, det var trøkk. Det var, det var sånn 40-200 meter utenfor ja, ja. der, og så var det rett inn med Max Knebøy. Ja. På spennestopp. Og, ja, det var et under at ikke flere ble skadet, men var en helsikkesform där första säsongen. Det var det var det var ett kör. Det är er som säger att inte fler blev skadade. Det var du drog strikken så långt ja. så du visste ju egentligen vad som skedde egentligen. Men det är er också ett sånt exempel på på det nivå vi är er på då så har du en tränare heltidsanställd tränare som bor i en annan by än hembyn sin och där er det han lever om det för är er väldigt intens. Och så har du spelare som eh, inte får väldigt mycket betalt, de har jobb vid sidan av, kanske familj vid sidan av så ska du sätta så hårda krav då. Mm. Det blir ofta en mismatch då. Ja. Og det var kanskje det som skjedde litt der 
Ja, det er klart det er tungt da, når du har dager du, når fleste du dro på jobb, og jobber til trenger og begynner. Og så varer trenger i tre og en halv time liksom. Da er det jo ganske kjørt efter det, og det varer hele uka ut. Og det er klart det er krevende. Kent Bergersen var veldig tydelig på det da han var her. Han hadde veldig stor respekt for spillerne som gider och höra på det chatta hans då som han sa efter en dag på enten skolebänken eller jobb eller vad det måtte vara. Det är en väldigt fin tränare att få en efterglans då då. Alltså Kent Bergersen som har lite mer förståelse för det nivå och den vardagen till spelarna på något sätt. Helt klart, det är er en helt annan typ. Så förståelsefull på helheten. Och det då får du liksom mer respekt då tror jag från spelare och du har lust att visa at de, vi har lyst til å gi noe tilbake Men Glenn Stor er også en, en god trener og en, absolutt, en, en, absolutt. en kanskje passer bedre på et annet nivå da Ja, på en måte. du må ja. på en måte være fulltidsspiller for å følge mm. det kjøret hans, tror jeg mm. Da hadde det gått helt fint, mm. sånn sett for da får du hvilt og restituert og sånt nå men når du har jobb og sånn ved siden av, så tror jeg til syvende og sist så drar du ut all energi da mm. Jeg husker jeg spurte noen ganger, når det gikk litt tungt utover høsten den siste sesongen der, så spurte jeg har ja, vurdert å finne på noe annet liksom, eller kanskje gjøre en trening og bryte opp litt fra et mønster og sånn og det, var liksom, det var helt uaktuelt, det skulle trenes Det var kun å trene For han sa at det ble ikke holdt ikke plassen av diskobobling Nei, diskobobling er det helt ikke Det er helt Det er jo godt på en gang, det er vel noe i rundt et landslag i Sverige Ja, var det? Jeg så det har med sig blant annet Kjetil Andreasen der innimellom Stemmer det? Så... Landsdelsgreier og noen trenere ja. og talenter der også, ja. ja, det er jo 15 der nå, hvis jeg sånn Men som sagt, Glenn Stolz, Rånefyr Jeg savner han Som journalist så savner jeg han Det skal jeg ærlig innrømme Kent Bergersen var en fantastisk syr Men altså, det er jo, du blir jo kjent med folk På en litt spesiell måte når journalist da. Men Glenn Stolz var Han kunne jobbe på Se og hør desk Det var Da noen av de var så ille at du bare Glemte litt Du later som ikke du hørte det nesten For at du kan egentlig ikke skrive det der Nei, det var, Han sa jo etter en kamp Det er et litt stygt språk Så for dere som har er litt saker skjeler For heller det Men det var inne en kamp mot Godse 2 Det er slett noe voldsomt inne der, husker jeg På Marienlyst Og da husker jeg han sa til oss etterpå at, uh, Nu jævler en rubrik igjen vet du, da var det, rubrik. det finnes ingen jævla kuk i grabberne <laughs> Det var det mente vi skulle skrive som overskrift Og de forklarer at Jeg tror ikke det Det blir rubriken i podcasten her Men i Fredrikstad for å hoppe litt tilbake dit Det her blev jo veldig mange De aller fleste av lytterne våre Vil jeg tro vet hvem Mats Hansen er Du, kan man jo kanskje si Ble et offer for hans start Som en personlighet Utenfor fotballbanen Ble et offer, ja Ja, det ble det Hva skjedde? Nei, vi hadde, vi spilte ekstremt mye kort eh, Etter hver trening og sånt Så dro vi ofte på, jeg husker ikke hva den kaffeen het Men eh, jeg spilte kort da Og da var det jo All slags mulige straffer da Og jeg, jeg er ikke god til å bli kort Det er bare sånn det er Jeg ble rullert hver gang da, skulle være med, ikke sant Den visste sikkert hvem som kom til å ta på greiene Så da, ja, da måtte jeg gjøre litt Mye rart da Hva var det drøyeste du måtte gjøre da? Nei, det var Jeg kom til å dø tidligere på grunn av det den, der, Det er den VG-greiene Jeg måtte sjekke opp damer Med at jeg spilte for Fredrik Salsson der da Med VG på sletter Det var det var så tungt ja, Det var ganske bra med serie på Jeg tror det var vel på fotball Det var det ikke, ja. eller om det var på en eller annen form for sending der Ja, det var fotball ja. Så den som vil se det Kan gå inn på Søk på Ole Strømsborg Sjekker eller noe sånt Så finner du den videoen Og det, det ligger jo et 
visst antal klipp ute på Youtube også, som Mats Hansen har fallet ut i, I sin tid av tiger balsam i boxer och det är er riktigt det är er riktigt det mycket vont mycket vont är du överraskad över att Mats Hansen har blivit en av han är er ju på något blivit en, en av de största influenserna i Norge alltså på sin måte på en helt annat måte än många andra influensare jag syns han är er en bra fyr men är er du överraskad han nej absolut inte det var det är er, er en clown sånsett han det var det skedde var runt den det var alltid han fann på allt det var rart men var det lite skit som det någon gång det var för det du visste du kunde inte sänka skulderna nej men han har en övertalningsevne där som så han urte mig till runt. Jag är er ju naiv och ja, ja, det är er grejt. Ja, det så, han är er ju en luring rätt och sätt. Och så har han ju ingen hämningar då. Han har ju inte det. Ja. Och det är er en fördel i den ja. rollen han har nu. Ja. Så är er det en fantastisk fyr oss. det har varit snackat tidigare i podcasten Ola om kvickspelarnas klädstil. Ja. det var någon som påstod där att du är er den som du kan vara rimligt spektakulär i klädstilen i mellan. Jeg hørte Mathias snakke om noen ja, grønne der. Det var noe, 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 noe frakk og noe... Kaffe, 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 kaffe. Ja, ja, ja. Hvor er du ja, til med den med klærne der? Det er på store internettet da. Ja. Det er jo det. Jeg liker jo å skille meg litt ut. Det er kanskje ikke i halden, så da skiller jeg veldig ut når det kommer sånt nå, ikke sant? Men jeg synes det er gøy da. Jeg skjønner den kappa der, den er, den er utfordrende. Man vet jo det at... Man sier jo at det som vi ser på internet, det er toppen av isfjellet. Det er hvor Ole finner klærene sine, det er, det er langt, langt ja, det, det, dypt. Det er dypt inn der, ja. ja. Og det kjøper man da, vet du. Men nå har du kanskje fått noen uh, franske utfordrere, i hvert fall. Uh. Altså, Albert er sterk. Han er sterk på klistilen. David også. Altså, det er med stil, altså. Og så er det, jeg må slå tilbake for Engebetsnitt, for han... Uh, han han köper några varianter av skorna och så han har en skopark som den blir rimligt stor. Och den är er inte gratis. Så det är er inte många män som har så många skor. Nej, det är er inte alltså. Det finns damer där ute som har färre skor än Mattias Engelsen. Ja. Är det så? Ja. Det är er korrekt. Ja, det är er bra det. Det fick bli skoskyr alltså på unge lovene her. Vi først er på det litt utenomsportslige her. Er det, var det kommet noen spørsmål til her Strømsborg, eller? Ja, det er, det er jo det. Ja. Vi har fått inn en del spørsmål. Blant annet hva Oles forhold til Sebastian Giovinco er. Altså, kan du fortelle litt om det? Hva er det? Hvem er det? Sebastian Giovinco. Sebastian Giovinco. Vet du hva det er? Husk at jeg er gammel. Nå skal vi først slakte Kristian for det her, og så kan vi ta spørsmål etterpå. Han var på det italienske landslaget. Liten, han er kanskje 1,35 høy. Nei, 1,60 da, han er ikke høyere. Hvor lenge siden snakker vi? Det er ikke så lenge siden. Han er jo fortsatt aktiv. Han spilte i Toronto, men nå tror jeg han har dratt videre til Søkerabbe eller noe sånt. Det er den som kommer til å slakke meg mest med, for han har kopp på alt, han vet jo hvem det er. Men det er jo et par andre små varianter. Han spilte i Juventus, blant annet. Noe en pirmo og sånn var det. Jeg husker spillere fra 1983 bedre enn fra 2013. Det er mitt problem. Så jeg kan skylde på at jeg blir gammel. Men uansett, hva er Forhold til Rinko Nå skjønte jeg ble sånn svettig Nei, det er Forklare historien Det er Det er også Fredrikstad Så Stondrolen og Kevin Duré Og sånt nå Var ofte hos han Kevin var en skrue Vi hadde rett og slett en liten dåp For for penis Penis dåp Så 
Så det, det var jo Vi døfte jo hverandres peniser Kalte det navn Da ble min Sebastian Grinko Litt en teknisk Hva er det? Hva er det? Hva er det? 1,60 høy? Ja, ja. Oi, oi, oi. Ja, men var det du selv som døtte det, eller var det? Ja, jeg tenkte liksom at det, det, er, det er ikke så mye å skryte av det, så ja, ja. det er... Men det er bra ferdigheter. Fine ferdigheter. Ja, det er jo godt. Ja. Simen Sandhus, det er noe som har et forhold til han. Kan du si hva han vet du, husker du navnet hans? Som du selv har spurt. Fryktelig kobra på navnet. Ja. <laughs> eller... Nej, det var det var mye navner. Det var jeg husker ikke alle det. Det var Alfonso og mye av det også. Jeg følte jeg sportsprat nådde nye høyder. Ja, det var en spektakulær greie. Jeg håper jeg ikke man får på å høre på det. Bare ta det når vi først er inn på det. Det å møte, jeg trodde nemlig at historien skulle ende opp med at du hadde møtt denne karen. Men det å møte kjendiser. Alle har jo sikkert gjort det Med større eller mindre kjendelser Jeg personlig blir fryktelig Jeg synes det er fryktelig kleint Bare tanken på å gå frem til en kjendelse Og be meg en selfie hadde jeg aldri gjort Altså jeg synes det er fryktelig kleint Mens andre bare gjør det Har dere noen sånne episoder fra Lydenhjels? Jeg hadde jo ikke klart det Jeg har sagt det før i podcasten her Men jeg traff jo Camilla Herrem Og introduserte meg selv som Camilla Herrem Eller Camilla liksom Stemmer det? Du ble så flere Jeg bare visste ikke hva jeg skulle si Jeg ble liksom ikke starstruck heller Det ble bare helt feil for meg Hjemme hos Camilla og Steffen Stegavik Så det var min historie Men jeg heter igjen Jeg kunne ikke gått frem og tatt et bilde med en kjendis Nei, da måtte jeg Det kommer helt an på hvor stor den kjendisen er Treffer du Messi da Så er jo Da hadde jeg jo gjort det Men Sånn som meg som bor inne i Tigerstaden Der er du Du ser jo kjendiser ganske ofte Jeg så senest Petter Nortug her om dagen Men det er jo ikke sånn at jeg gidder å gå bort og spørre om et bilde av den grunnen. Jeg tenker at hadde jeg sett Petter Nortug, så hadde jeg heller gått bort og tatt den i hånda og sagt takk, liksom, for at alle gleder du har gitt meg foran TV-skjermen, liksom. Altså, du har gjort noe sånt, da, men det også å ta den der, jeg vet ikke, det er et eller annet sånn, hva tenker du, Ole? Nei, jeg er veldig beskjeden når det gjelder sånt nå. Så jeg holder meg borte, ja, fra det. Jeg tør ikke å... Jeg skulle gjerne gjort det, da, for det er jo stas. Men nei, jeg tør ikke det. Jeg har en forferdelig spesiell historie når vi er på ivrig Liverpool-fans. Altså, det her er jo bare... Vi kunne vært noe annet også, men vi var i Liverpool for 8-9 år siden. Så skulle vi dra på en restaurant, en italiensk restaurant i Liverpool. Veldig god restaurant, som vi har fått tips om at der er det ofte spillere som går og spiser. Første gang vi dro på den restauranten, satt der en fredag kveld, skulle vi ha match på lørdag. Vi var inne med familie og søskemålene og onkler og tanter, og det var kanskje en åttende stykk, satt der. Og så ser vi at den som setter seg to bord ved siden av er jo da Fabio Aurelio, hvis du husker han. Ja, venstrebekk på Liverpool. Helsikens frisparker, Chelsea kalt der på innsida. Ja, og så skårer han jo på Old Trafford også. Jeg tror det var året før. Og så sitter han der, og så blir jo søskemålen mitt, var da kanskje sånn 17 år eller noe sånt. Og han blev jo helt gira, vet du. Så går han bort til bildet, utgjør han. Og da blir jeg så klein For da tenker jeg at hvis han skal gå bort der Så føler jeg meg klein hvis han går bort da Og så har jeg bare ventet han å spiste ferdig Så han får sitte med familien sin For han hadde unger, han hadde koneansvar der Ventet han er ferdig, så kan du gjøre det Jeg synes det er viktig å opptre litt sånn da Det er sikkert gammeldags Så ventet vi da Men greia var at han andre søskemålet mitt Han ringte til en kompis han fra Sarsborg Jaren fra Sarsborg Han er ivrig livsporter Og han byr seg ingenting og han, det han gjorde, han var nede i byen Snydens Dritings, på en pub i Liverpool Og tok taxi opp til restauranten For å få med seg Fabio Aurelio 
Och jag satt livrädd och tänkte att tänk vi han kommer in här och så är jag delvis skyld då för det var liksom på vårt bord som hade gitt besked då och han då rava bort där Fabio Rello liksom. Och så vi så heldigvis då så blir Fabio Rello färdig och så småna han 17-åringen gick bort och tog bilder det gick fint, inget något problem. och Fabio Rello gick ut och så kommer Jaran springande in halsvett. Han har löpt upp på den restaurangen in helt kan hur hur han hur han och så när han har gått så rörligt som jag var självklart liksom och det han då gör det är er att han spör om att få se bilder på telefon av systern mitt och Fabio Rello så tar han bilder av telefon. <laughs> då är er det så han tog bilder av bilder för för att bara för liksom få han kunde ha det för eftertid att då han nästan träffar Fabio Rello. Så det var bra för dig att han inte kom. Jeg var så redd at du hadde ordentlig klump i magen, husker Men Ole, så var litt beskjeden. Vi kan vel konkludere med det at Mats Hansen hadde vel fått Ole til å ta bilder med Ole Dole, kanskje? Med all respekt for Ole Dole. Ja, det hadde sikkert ja, ja, ja. greid. Det ble fort overtalt, så det... Naiv. Flere spørsmål, Ole Kopp. Vi har fått spørsmål om Ole kan rangere sitt eget utseende fra 1 til 10. Og det... Ja... Ja, nej, ja, ja. Det är er inte mycket skrivit alls. Nej, vet inte. Nej, det är er mitt på tre, tänker jag. Jag vet inte. Fem, femmer, fem. Ja. Ja. Så det är er, 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 på att säga si, tilltäckande var idnick. Ja. 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 Det er en løve, mm. og så en roser, og så en klokke, eller ur da, mm. og så står det Svensborg. Det er bestefar sin signatur, ah, så det er på en måte et lite minne der da. Mm. Så det er liksom personlig... Ja, og rosen er mor og far og brødre mine. Mm. Er det bare armen? Eller har du noe ja, mer på? Ja, bare armen. Bare armen. Lyst på mer da, men det kommer etter hvert. Har du det med å tatuere gutter? Nej, jag har inte. Men någon kompis som har det som inte borde ha det. Man tar den som har var på tur i Bulgarien och bestämde sig av självklart en sen natt där och tatuera IK komet i dålig blockbokstav på rumpa. Ja, det är er klassiskt. Ja, det är er klassiskt. Och det är två gröna. IK är er grönt, komet är er svart. Det är er ingenting som slår Spaceman. Alltså Stian Torbjörnsson, den hedersmannen, han har ju då efter en dålig fest tatuerat in HIBK alltså halden inbandyklubb 2 på rumpeballen. De var ändå vill en kamp andra dagen till halden inbandyklubb så Stasman lovade att då skulle tatuera HIBK 2 på rumpeballen. Det tror jag kan er många som har. Vi har ett spörsmål till här som är er ganska ganska fint. Är er det inte dumt att träna så mycket styrka när du är er fotbollsspelare och när du är er rask i sedan? Jag skulle inte ha fått mening med det. Det är lynrask. Nej, det är er ju dumt. Det är er ju det sånsett. Man får lite igen för det med duellspel och sånt, men det är er klart det är er, det är er ju blytungt att löpa ut på det. Jag liker att folk är er lite kritiska. Det är så att det är fint kritik. Prova att svara för mig. Vi hade vi hade ju en sak här för fjolårssäsongen med några tistergutter som ställde upp helt oanfektat i Baris i säsongen för oss när Stan Martin Hansen sätter bland annat. 
de var ju väldigt ärliga på att när de tränade så var det för att se bra ut på stranden och inte för att bli bättre fotbollsspelare. Mm. Er det många fotbollsspelare som eller det er kanske inte så många på kvick tänker men det, det altså, för att säga si det såna jag en går ju runt i många garderober och jag måste säga si att hvis du tar kvick för 20 år sedan och kvick idag så är er det idag extremt mycket mer sån bedre ser bedre trent ut i dag. Mm. Jeg tror fotballen har utviklet sig, og du må på en måte være litt sterk, du må være generelt sterk i kroppen da. Mm. Uh, uh, så ja, jeg tror folk er mer, jeg vet folk på laget som er mer, uh, de har lyst til å se bra ut, mm. sånn sett. Uh, ja. Det er en ærlig sak. Det, <laughs> men, men det, det kommer jo med tid også. Det er viktigere i så sett i samfunnet da at man ser bedre ja, ut. Ja, det er Men det ska bli till tänker jag att spela på alla lag i och träna fem gånger i veckan och inte se ordentligt ut i bara kropp. Då ska då ska du spisa fryktligt mycket mat eller dricka fryktligt mycket vuxenbrus. Men det är er en del varianter här som är er rimlig, det är er rimligt muskulöst alltså. Ja. Alltså Agu där bland annat är er rimlig ja, er, maskin Det är er helt sjukt. Agu är er helt vill. Det är er, er ju bara en muskel på. Det är er, er en stor muskel. Det är er en stor muskel. Det är er inte något fett på liksom. Och Samo. Ja. Det är det är er, Man blir jo litt som misunnelig da Så du vil ta kampen med dem gutta? Nei, det går jo ikke Det går, det går ikke Nei, det er ikke sjans Men det er Agu er virkelig en maskin Det er rått å se på Han er bra trent, ja Vi, vi må snakke om litt annet da Jeg kom på når vi snakket om muskler Og prestasjoner sånn sett Vi kommer ikke utenom Her etter jeger i dag, eller? Nei Altså, det har blivit en personlig favorit da, i denna podcasten här och man följer lite extra med på på henne. Inte bara en favorit hos oss, men vi märker ju det vi loggar ju klicktal på alla saker vi har och vi märker ju att intressen runt Henrik Eger är er verkligen för att jag har kanske sagt det för en podcast men jag har varit sportjournalist i halvmå i 25 år och jag har aldrig varit borti ett råår i idrottstalent och det har varit många stora talenter alltså i Halden men hon är er nog helt speciellt. Ja, det er helt sinnssykt, faktisk um, Når jeg jobbet for to-tre helser Så satt hun i rekord Og da satt hun Jagen i rekord Og moste jo den forre rekorden I helga Og den 200 meter rekorden hun satt nå 23.79 Altså det er det raskeste noen norsk dame har løpt Og hun er 15 år I år, ja, ja, ja. I år. Altså det er, altså, hun, er, hun er så god så det er, Og hun, hun kan jo Altså Hun kan jo, hun har nok større sjans til å nå verdenstoppen kanskje i mange kamp, fordi hun har et talent for liksom, mange, men hun kunne jo utmerket godt ha blitt av ren sprinter. Også. Og det er jo en 15 år gammel jente, og vi kan vel si at det er, det er kanskje Dennis Kaili og Kevin Grant som kunne matche opp en 200 meter på anlaget i krig. Det er ikke så veldig mange andre, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke sett så mye, så jeg så ikke flere stedtafettener, og så var løpet. Det var helt sykt. Det var, jeg har visst han satt der og var, det er som skjer. Det, det, var, det var fort, altså. Det er fascinerende å se på en så ung jente, da. Som jeg tror det var Dardan som sa det at han tviler på om det er særlig mange på laget som hadde klart å følge ho, og det er voksne, topptrente mannfolk. Så det, 23-79, det er fort, altså. Det er fort. Man kan prøve å gå ut og løpe en 200 meter og se... Det er så fort Og 200 meter er litt langt da Du ja, er. må liksom ha litt utholdenhet også Kan få litt syre det Du kan ja. få syre det Jeg fikk et spørsmål fra Jeg snakket med Jørgen Lakor om det her Han har er tydeligvis ikke så veldig opplest på noe annet enn fotball Han spurte mig om Er det full spurt hele veien da? Altså på en 200 meter da Han spurte liksom Spurte man hele veien? Så så, så litt visste han 
Nej, det var en liten bredsida av honom. Ja, ja. Men vi första gång. Vi kan dela ut bredsida om oss på hit och dit. Men han rätt äger också. Hon ska ju hon satt alltså U18. Alltså hon har bästa mångkampresultat i världen för alla under 18 år. Och hon var 15. Och där er är en del idrotter av de mångkampidrotterna där som är er, alltså där er kul spyd alltså där er som rena som fysiska idrotter där du faktiskt utvecklar enormt från du var er 15 till 18 år. Och det säger lite då om vilket utgångspunkt hon har. Mm. Och stöttar en 12 och halv meter eller sånt hur det är. Det är heller inte det vi hade väldigt kort del alltså. Prova på det ordet kanske. Kanske. Men det är mycket teknik ut. Ja, det er det. Jeg tror uh, Ole Marmen har skulle, skulle støtte av tom meter Ja, men du kan jo, han har klart det ja. Bare på ren kraft ja. Men uh, hadde du lagt litt teknik, så hadde du sikkert kastet lenger Men uh, nei, det er helt, helt rått det å drive med Og vi gleder oss På torsdag skal vi løpe i Bislett Games Mot Norges Eliten på 100 meter Hun er bedre på 200 Men uh, det blir kult å se henne matche seg der altså. uh, 15 år gammel Jeg tror virkelig at nå hele Fridres-Norge Nå virkelig begynner å få opp øya altså mm. For det og det at vi har sett to år på rad nu ho i aktion oppe fra Kristiansafetten det er kule bilder å ha på ettertiden for hun kan bli virkelig god mm. så vi har hatt sånne varianter vi hadde jo han på Halden Byleper og han tiåringen som løp ja, ja. T- vila på 40 eller noe ja, det var helt sykt ja, det var 41-20 tror jeg det var han var ti år ti år sto i morgenen der og spurte jeg har løpt fem kilometer da flink du er de så sa jeg nei jeg har løpt ti altså <laughs> da han dør der ja ja det var fint Nei, det er, hun, er helt, hun er helt rå Men som sagt, det er mye som skal klaffe Altså du er 15 og fyller 16 i slutten av juni Hun har heldigvis to foreldre som har drevet med dette her fridrett på rimelig høyt nivå Begge to, og er flinke til å på en måte ikke leide hun Men hun, for å ta den siste steget der, så er det selvfølgelig mye som skal klaffe Det er skader, det er fridrett, vet vi er veldig sammensatt Og særlig mange kamp da, for det er så mange ting Alexander Skorpen er jo et rått talent som var kunne bli så god i spyd men veldig mye skader litt stang ut har ødelagt for han inntil videre i hvert fall mm. så det er mye som skal klaffe Ole det vet jo du også fotballspillere det er mye som kan gå gærent i forhold til skader og marginer ja, ja. Det, er jo, det er jo sånn idrett er det er, det er litt tilfeldigheter og om du holder deg skadefri og sykdomsfri og det er jo sånn det dessverre er mm. brutalt Det er brutalt. Det er det. Vi har fått uh, spørsmål uh, til de som følger Kvikkhalden på Instagram. Har fått med sig at Ole har et uh, kallenavn som kanskje ikke er verdens hyggeligste kallenavn. Det reagerte jeg litt på. Men uh, det går jo under uh, flotte navnet Tjukkerull. Tjukkerull, ja. Kan du, hvorfor det? Utdype. Nej, det, det, det begynte egentlig... Jeg startet det greiene egentlig. Startet det selv. ja. Nei, for jeg var i tisteren, og så ringte jeg Aris og spurte om han hadde, hadde plass til en sjukkerull da, på laget liksom. Jeg var ikke noen topptrent da, for å si det sånn. Det var noen kille for mye og, og sånt. Og etter det så har det egentlig vært sjukkerull. Og det er jo LP som har virkelig hengt seg opp i det greiene her da. Så han slipper ikke den, han bruker den så mye han kan. Lars Petter Breving der altså. Ja, ja. Ikke overrasket da at han håller på sånt. Han syns det är er humor. Det är er absolut. Men du var ju innan vi kan ju bara ta det. Du var inom tisdagen här ett år. det var väl under Kjetil. Mm. Ja. och där spelade du ju en god del i alla fall. Där spelade du också spiss. Ja, spiss ja. 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 Det var det var det mål. Ja, och lite mål där. Kunde varit mer i så väl. Jag är er inte världens bästa avslutare. 
Men ja, vad spiste jag? Jag husker ju en kamp på strupe där, hvor du spelade för tisdagen mot Vik 2, hvor du ändte i slåsskamp. Med Pedro Lomell eller Pedro? Ja, nej, ja, dritsäkert. Ja. Ja, <laughs> så Pedro Lomell mot Ole Strömsborg, det var ju egentligen sån rent vektmässigt så stiller du två olika vektklasser där. Vad var som skedde? Nej, husker inte. Alltså Lunta Mi är er ju kort på fotbollsplan, det det vi vet det. Men det var väl jag kom på ett löp och så drog man ner något sånt nog och då var man säkert ganska sliten från förra och då blev det lite kortare och kortare det blir så smalt lite då. Så tänkte jag liksom när vi bynt där så tittade jag fan det han var ganska ung. Fick lite sån dålig samvetet efterpå så det var Pedro som är er världens snillaste snillaste gutt. Så ja. Har du snackat om det efterpå? Ja, vi lärde det. Ja. Han påstod att han slog mig alltså det är er grett. <laughs> Men det är er inte gärna att du klarade att komma där upp så fort då med de extra kilorna som du hade. Ja, det är er otroligt många grejer ut. Otroligt många grejer. Kroppen är otrolig. Ja, ja. Adrenalin med. Men vi första på det då. Vi kan ju ta lite den situationen i stad på Hallandsstadion. Josef Scheib där eh 8-9 minuter för slut. Eh får direkt rött efter en duell hvor han får frispark mot sig. Uh, og visst nok da skal ha sagt et eller annet som ikke vi bør si Vi har sagt mye stykket i dag, beklager ja, det uh, Men vi, <laughs> det var et stykt ord kan man, Kvinnelig kjønnsorgan ja, og, og med kjæring bak, med kjæring bak. Mm. Ja. Da, da vet du, da klarer mm. folk å legge seg da, ja. Ja. Og det er ikke den pene versjonen <laughs> Nei, Nei. Uh, men, uh, Det var ikke vagina kjæring Nei, det var ikke det Eller vulva kjæring Nei, Men du, Ole, du må liksom dra med Ole, får Ole Jakob til å gå over grensene Det er sånn han er utrolig gøy også ja. Ja, det var, Men det var ganske gøy da Men altså, er ikke det ganske drøyt, Ole, å få direkte rett for et spontant utrop som det? Jo, jeg synes jo det Det har vært utdelt mange røde kort Hvis, hvis man skal gjøre det, være konsekvent på det da Så jag syns det är er en fel värdering av domaren rätt och slett men ja man får ju för det han klappar lite sån hånligt eller han gjorde väl det om men det hade väl aldrig Då när det fått det så men det var någon som sa att han trodde han fick gult och så klappade han sån sån så skulle det varit ett rött uansett Ja sån där men han hade ju då fått rött ja. så domaren måste ju ha gett rött röda kortet på grund av det han sa Ja han gjorde det jag syns att domaren var lite sån rask på avtryckaren och så vidare spelaren nå som fick ett gult därför en spontan reaktion han lagrar ett frispark och blir förbannad ja. och domaren blåser och så slår han liksom i luften mot ja. domaren en gång och så löper han tillbaka på platsen sin och så får han det gula. Jag syns det är er, eh, för chapt då att gå ner i domma. La folk bli förbannad. Mm. Du ser, hvis han hade fortsatt och gått mot domaren och självföljligt öppnat det gula, men han blir förbannad en gång och löper tillbaka på platsen sin, det måste vara då. Nej, det är det. Men domarstanden Ole, alltså Andrew Wilson, det är er ju skill på kvaliteten på domare och akkurat som är er på deras spelare självklart, men är er det där er ju stort sett ganska bra domare eller det er som... Ja, det är er egentligen det. Det är er fort fort gjort att glömma. Du käftar ju och smäller på domarna och det och vara dommer vill jag aldrig varit faktiskt för det det är er en fryktlig uppgift. Men så lära till dem som välger att göra det. Men jag syns det är er bra kvaliteten de flesta domarna. Och så gör dem fel och det gör vi också. Och så prövar vi och det är er inte lätt liksom. Vi prövar att lura domarna hela tiden med inkast och mindre liksom. Men det är er, er inte lätt. Men jag tycker att Leo Leo kan inte alltid riktigt då för att det är någon domare har lite spelförståelse eller lite som förståelse, mänskförståelse kanske riktigt att säga si, för man blir ju frustrerad där och då. Och då må man kunna få en första reaktion utan att få den det gule kortet värvna i tvinna och där där syns det er en del som bommer och ska liksom ha liksom markeringsbehov då. Ja. 
Jag jeg personlig synes det er best med dommere som faktiskt prater, har en dialog med spillerne. Eh, og det, jeg tar heller det, og så er den litt dårligere på att dømme liksom sånn, noen avgjelser der og avgjelser der. Det, da er det på en måte greit. Men hvis man er overlegen og ikke snakker, og du bare får det gule kortet slengt i tyne hvis du sier noe, og får en reaktion, så ja, jeg synes det blir et feil. Men, Dommere med en markeringsbehov, eller med sånn ovenfra- og nedholdning, ja. det er vel det verste. Ja. Og du kan komme unna med ganske mange feil avgjørelser ved å være en ordentlig fyr, ja. eller en ordentlig uh, dam. Ja, for jeg tenker det, det å gjøre feil gjør alle, uh, men uh, det der når ikke du har uh, forståelse, det er mye verre da, mm. synes jeg. Uh, og da, da, da hjelper det liksom ikke, for da blir feilene mye større da. Nei, mye varianter der ute. Og jeg husker sånn uh, video på Facebook der en dommer som trakk ut det rör kortet från lomma och liksom trua lite med att han ska det så går det slut och då landar tillbaka pent pent tillbaka det är er klasse det är er klasse vi har ju hyllat breddfotbollen här tidigare i sändningen vi har haft besök från breddfotbollen och jag måste bara ta en, en liten där vi har kommenterat ju Berg 2 mot Ademark här nu i sjunde division och du var lite inom Berg Ole alltså jag jag ser många fotbollskamper men den säsongen här det är er den mest fantastiska fotbollskampen jag har sett i 2019 Fordi at altså, en, en kamp som det da, har jo absolut alt. Altså det er begredelige sportslige prestasjoner. Det er herlige skåringer, det er humør, det er kommentarer. Det er så god underholdning å se kamper på det nivå. Mm. Så jeg, under, jeg vil oppfordre alle til å dra og se på noen sånne kamper innmellom, for det er bare gøy. Ja, jeg så faktisk andre gangen på den matchen her, og det, 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 var, det var underholdning også. Ja, det var det. Jeg kost meg i 45 minutter der. Det var... Det var stort å se. Ja, det, det, altså den keeper-tabba der til han, Wolf Nilsen, og det var noen skåringer, noen varianter, og noen... Nei, altså det, det, det var rett og slett, det var helt strålende, og det er det fotball drar seg om da, på den nivået. Ja, det er det som kanskje er fint med at vi nå, det er for så vidt fotball hele året, men at vi er ferdige med Premier League og La Liga og Serie A og Champions League og det greiene der, så nå kan folk komme sig ut, mm. ut på banene mm. og se breddefotball. Og så dra opp der en fredag, du har ikke noe å gjøre, så id, id spiller jo, dra opp der finns det ju några bättre? Nej. Det är er inte det. Det är er, uansett så kan du få något du kan glädja dig över om inte det bara er sportsliga råa prestationer så är er det i alla fall något. Och i Sundsvall så har vi ju det var er fem lokala lag som spelar i samma avdelning. Det är er Berg 2, det är er Fredrikshall 2, Id 2, Kvik 3 och Armark. Armark. Fem lokala lag. Mm. Och det är er många som känner någon som spelar på de lagen där. Du har ju varit inom där du och Jakob ja, drog på den sträck. Kvick 3 där har inte spelat sedan. Nej, lite löpte du väl mot Tor mot Hammarstad där. Det var nog det var för dig ut att spela. Ja, det kimsa det alltså. Ja, väldigt morsamt. Ja. Eh, uh, kom dere ut på vatten. Det är er en öppen kiosk där får sig en kaffe eller en brus, en vaffel eller pölls och det är er det och det är er vackert. Ja, och domarna apropå domarnivå, domarna är er kanske inte det samma nivå som hos dere, men domarna följer ju på något sätt spelarnas nivå. Ja, det är er, ju er sånt. Det är er det bästa då man blir förbannad på domarna i sjunde. Jag tänker vad fan är det? Man har för lågt nivå. Vi blir ju förbannade på domarna i bedriftsserie. Ja, så det är er liksom inte sant. Men de det är er många domare där som har det där glimtet i ögat och då då tänker jag där har fått grejt. Och jag det är er många goda historier om domare som slänger av det av vet vi vilken division du spelar i liksom. Då då det argumentet där då håller vi käft. Ja. Da er det liksom greit Ja, det er strålende Apropos å være oppe på breddekamper og se Og vi snakket også om uh, Klipper Andre Klipper tidligere her i sted Han var på en idrekamp uh, Uten å si noe stygt om noen Men uh, vi var på, på Risu uh, Og jeg sto ved siden av Klipper da Jeg husker jo han fra Han var treneren deres med 93-laget i Berg uh, Som en ivrig kar mm. 
Og han jeg var ikke maken til hvor negativ han var Han er sikkert med på en eller annen måte Om man har en sønn som spiller i noen underslag på idé Han var i hvert fall åpenbart fullt litt med idda Hver gang Det her var Sprint da Som var på besøk på Risup Hver gang Sprint kom inn på Inspanaldel Så var det sånn Nei, nå har vi for mange folk på feil side nå, nå, nå blir det mål Det må bli mål det her Det må bli mål Og det sa han da Kanskje 20 ganger Og så ble det mål da Ja, hva var det jeg sa? Da har han sagt det hver gang da Når de kom inn på Innspanalen der Men det er noe som ligger i En del mennesker jeg er litt sånn selv da Apropos når jeg ser på Liverpool Så tenker jeg alltid det verste Altså jeg, jeg forbereder mig alltid på at det skal bli tap Så det skal bli baklengsmål Og alt annet er jo da en bonus Ja. Og det er litt sånn, noen er sånn da Og jeg er dessverre sånn selv, jeg ønsker ikke å være sånn Men det er liksom en måte å takle nedturen på Det er bra at noen sier noe, det blir som å Nei, altså Du sier jo hver gang da mm, ja, ja. Og så, når det først skjer så Ja, var det jeg sa det var... Jeg visste ja, det Idd sliter tungt, Daniel, i fjerde visjon Viktig poeng bort mot Rakkestad Men det ser litt stygt ut altså Vi spodde jo at det skulle jo greit Når Josef kom inn der Men han har kanskje ikke fått den effekten som man Håpet på Nej, det blir litt sånn mellomting ja. Føler jeg når jeg ser Id Fordi at de, de, Josef er jo dritgod Og han har, han har betydd mye for det laget der Men det som sker da er at når han roer ned spillet Og han er jo banens beste omtrent hver gang han er der Men det sker kanskje noe med de andre Når de skal begynne å spille Sånn at de mister litt den der Det der råskapen de har hatt da Ja, for det Jeg husker når vi spilte guttefotball Det var da Markus Moberg Da var jeg spilte hjemme 98 Og da var det noen ganger at han var med Som da spilte på 97 da Da blev vi dårligere faktisk når han spilte Fordi man hadde så mye tillit At han skulle gjøre alt da Så jeg tipper det er litt samme mentaliteten På en måte de gutta At de blir litt tilfreds med at Ja, nu har jo så bare så da ordner det seg på en måte Så det er det sikkert litt samme Samme med det der Så er det selvfølgelig sårbare for skader Den kampen mot Sprint du snakket om her Var jeg så på selv Og så Bjørn Henrik Ekelig må ut der etter 20 minutter Og det mister jo på en måte det store angrepsvåpenet de har da Han er jo, kan jo gjøre hva som helst Jeg tror det er kanskje en brannfakkel Men det store problemet til id Det er jo treningshverdagen At man trener da med spillere som er 7. divisjonsspillere Når man skal holde sig i 4. divisjon Og spille mot Kvik 2, Fredrikstad 2 Da er det spillere som trener fast i A-troppen Til andre divisjonslag Mot Sprint Da, da kan du ikke trene med 7. divisjonsspillere Hver eneste uke Da legger du deg jevn på et for dårlig nivå Så blir overgangen for stor til kamp Det tror jeg Og det er jo i en kjempefin gruppe Så jeg tror ikke den ville vært foruten hele altså, Dem som er 7. divisjonsspillere Men jeg tror det er mye av grunnen til at man Sliter med å, eh, kanskje stille om til kamp eh, At man rett har det for dårlig nivå på trening gjennom uka Spillerne er jo sånn at du er gode nok Men eh, ja, det, er ikke det er litt sånn med tisterne altså, Du var jo tisterne tål du også Det som skjedde tisterne i fjor også Var jo at det var jo ikke folk på trening eh, Du mistet liksom Det, det ble rett og slett De var for dårlig trening De trente ikke sammen eh, var det, litt sånn, altså, det, det var det du var da Var det kanskje ikke så ille? Ja, det begynte ganske bra Og så ble det færre og færre folk og, På vinterhalvåret eh, der Da var det, da var det tynt mm. Ja, det er klart da blir det vanskelig da Å bygge et lag liksom Det, det sier seg selv Du trenger spillere på trening for å, for å lage noe Det, det slipper dere jo i kvikk på en måte For der har dere på en måte den Altså der er jo alle på trening Ja Uansett Har du ikke noe valg Nei <laughs> Men tisdagen er jo på et litt annet En annen flow enn det i der ja. Der går det jo veldig bra om dagen Også marginer på sin side ja. Vinner en del jevne kamper der Og det er jo et tegn på at man 
kanske är er för god för den divisionen där och att man även om man inte presterar på topp så vinner man för det på något så där har Turlsson er solid. Ja, de har kommit han har Turlsson kommit igen ta tak i akkurat det vi snackar om för där är er ju folk varit på träning och de är er rimligt gott tränat och de har på något en goal då. Men frågan är er hur länge spelarna i tistern alltså hvis du jämför med Kvitt som du som kom i stan med Glenn Stål. Alltså hur länge är er tistern alltså de får ingen har nog betalt ingen alltså där är er det i vart fall full jobb och familj vid sidan då. Hur länge orkar de köra ut Turlsson? Det är er ju en fråga liksom. Mm. Uh, Han er jo ganske ekstrem, han da, for å si det sånn. Intens. Intens, veldig intens, men det er veldig gøy. Men det som er kjedelig nå, da, hvis tisteren rykker opp og idrykker ned, mm. så blir det, blir, det blir ikke noe lokaloppgjør neste år heller. Nei. Det er kjedelig. Ja, absolutt. Husker jo de oppgjørene fra i fjor mellom de to, det smalt jo der, liksom. Så Tormod og SM sa det når de var der, at man hopper på at begge skal... Håber i det kan få et par skjære nå før sommeren, og få litt sånn positiv gå inn i treningsperiode, og at de kan ta nok, for det er ikke umulig mot de andre båndlagene der, altså, de, de skal være gode nok, ja. mener jeg, hvis de på en måte klarer å heve seg et lite hakk, da. Så får du satse på det. Følger du noe med på lokalfotballen du, eller? Jeg prøver, jeg er ikke så god på det, men jeg prøver, jeg følger med Idd og, og Tistern sånn ganske nøye, i hvert fall. Jeg synes det er moro. Ta gjerne meg en tur om det om om jag har tid mm. så, så jag syns det är er gøy att se på breddfotboll. Mm. Men det kallas speciellt tisdagarna för det är er många som jag känner. Det så är er klart det är er gøy med Lasse Tulsen på sidan där. Det det är er ju en upplevelse det och. Det är er ju det. Vi måste gärna ta en tur på tisdagarna och få med det och för det är er en rolling i sig själv. <laughs> Er det konsert tilbake nå i dag? Ja, pluss Lazy Dizzy kommer ned i bryggruset der. Jeg lurer meg ikke, vi må være nødt til å runde av det her, for ellers så tar den konserten helt over, tror jeg. Ja. Det er ikke mer lyd igjen. Vi må kanskje kjøre på en dagens monster-variant. Ja. Som en avslutning. Det har jeg... I dag har jeg tatt mallaget, altså. I dag ble det avlaget. Jeg har smakt den før. Mange ganger før, faktisk. Det... Er det favorittmonsteren din? Ja, det er uten tvil, altså. Det er monster ultra, ultra der. Så vit da For den vit. som Det er 10 av 10 10 av 10 Ja Den er Fin den Den ble utviklet for det er Monster er jo et, et stort crew av idrettsutøvere Og sånne ting som er sponset da Akkurat som Redmond for eksempel Så det er, det er jentemonsteren Bare så du vet det Jeg tar den Monsterjentene Takk for mot jenter da Så går vi inn Hva er din favorittmonster Ole? Ja, er lite mer på Red Bull der, altså Ja, er det Jeg synes den Den orange Hva er det for den da? Appelsin, eller? Den synes jeg Den synes jeg er fryktelig sterk Monster Red Bull Er det litt sånn cola pepsi gang da? Litt sånn krig? Ja Typ Men det er ikke rart Ole Han er jo veldig opptatt av Det med styrketrening, vet du Da er man glad i vinger Så ja, er han er kjent på å få vinger da Men det er Red Bull med Ja, det er korrekt <laughs> Han er bra Ja, det er bra. Vi får runde av. Ny hjemmekamp for Kvikk på søndag. Arndal. Arndal, ja. Se om kamp starter. Ja. ja. Det er jo flere folk på kampen, Ole. Dere legger merke til det, at det er litt mer trøkk. Ja, det er... Jeg synes det er gøy. Det er ekstra engasjement, og det, det er moro. Det, ja. Jeg setter stor pris på det, for å si det sånn. Det er moro at det flere folk tar en tur på stadion da. Ja. Til og med på Herregårdskaffeen, så er de to herrer, Herft og Østerheim, var og kosa seg for kampen da. Ja, var det noen folk der, eller? Ja, bra, bra folk der. Det var, tror jeg var vellykka og veldig så det. Ja. Veldig, veldig var, da hadde vi stått, hun kom og skulle åpne klokka 12, så hadde vi stått 15-20 stykker der og skulle gjøre det. Så hun var jo helt i sjokk. Andre finnes det da, eller? Ja, moro. Det er greit. Og litt trommekorps og litt, litt sånn gammel, god gammel 80-tallsstemning på stadion, ja. Det er, det er gøy også. Så kommer du på stadion på søndag, og så får du ha en flott uke, Ole. 
Tack för det, Ringmode. Så snackas väl vi igen snart. Ja, ja ska vi dra med på konsert eller ska Ja, det blir ja. blir konsert. Ja, eller så tar vi den här upp nu Vi hör lika bra. Ja, lika bra. Hej. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.